0: For vi venter på dig, vi venter på dig, sang vi her. Og øhm, vi har jo nogle søndage op imod pinsen her, øh, set lidt på på øh, på, Helion, øh, på forskellige måder øh, ved vores gudstjenester her. Øh, og hvem heligånden er, hvad heligånden gør. Og øh, nu er det så blevet Pinsedag. Og, øh, og overskriften for i dag, det er netop det her med heligånden. Vær at vente på. Vær at vente på. Øh, jeg ved ikke, hvordan du har det med at vente. Det kan sikkert være forskelligt fra menneske til menneske. Det er jeg det er helt øh, overvist om. Altså, der er nogle af jer, der er rigtig gode til at vente. Og så er der også nogle af jer som er knap så gode øh, til at, øh, at vente. Sådan er vi, øh, sådan er vi forskellige. Og, øh, og selvom det er pinsede dag, så kunne jeg godt tænke mig, og lige tage jeg med tilbage til juleaftensdag, øh, da jeg var barn. Vi skal langt tilbage. Øh, og der, der var, øh, og, og, som... som øh, som barn, så har man juleaftensdag, den er, den er frygtelig lang at komme igennem. Og, øh, øh, og, og, og da jeg var barn, så, så var der øh, hver år, hver juleaftensdag, så var der et program på tv, som hedder Mens Vi Venter. Jeg kan se nogle af jer, der sådan er pænt grå oveni, at uh, det, kan, <laughs> det kan I godt huske, det der program. Og det, til, til jer unge mennesker, uh, så skal jeg selvfølgelig forklare, at det her, det var, det var i monopolets dage. Altså, der var én tv-kanal, medmindre man havde en antenne, der kunne tage enten tysk tv eller, eller svensk. Eller sådan. Det havde vi ikke. Så, så der var kun uh, det, der i dag hedder dr 1 uh, og, øh, øh, og det forklarede det selvfølgelig lidt, fordi at ellers, så der var ligesom ikke noget andet at sap hen til. Men så havde man det her, der hed Mens vi venter. Og, øh, og det startede allerede morgenen, og så kørte det hele dagen igennem, helt hen til sidst på, på eftermiddagen. Og det var for at hjælpe børnene til at komme igennem den her frygtelig lange juleaftensdag. Og det var sådan et, det var sådan et program, hvor sådan øh, Jamen, jeg vidste næsten ikke, hvordan jeg skal beskrive det i da, dag. Der har løbet meget vand i jorden siden da. Det var sådan lidt så... Så, jamen, vi kan klippe et julehjerte, eller... Så kom der en mand ind, der hed Jørgen Klevin. Kan I huske Jørgen Klevin? Han var en stor stjerne dengang, ikke? Han var sådan, sådan en kraftig skolelærer med røde sæler. Og så... Klippede han i et julehjerte, eller en stjerne eller et eller andet og sagde noget sjovt. Og. Øh, og, og jamen, det var helt fantastisk. Og. Øh, jamen, så kunne der være nogen, der kom ind med sådan nogle øh, eller, øh, eller. De viste måske en lille tegnefilm, eller sådan. Og jeg kan i dag, når jeg sådan tænker tilbage. Det var jo lige så interessant som at se malingen der tørre, eller deromkring. Men der, der var ligesom ikke andet. det er sådan det der med at vente. Det er sådan. Øh, øh, det kom til mig igen her, da, da jeg sådan reflekterede over det her med, øh, det her med at vente. Det, det, var, det, det var, det var, øh, det var, det var, er ikke noget med det program at gøre, men, men jeg har ikke let ved at, at vente, øh, og, men jeg synes ikke, det der program gjorde noget godt for mig, i hvert fald øh, med, til at hjælpe mig med det, men det var det, der var. Øh, Pinse. Pinsen var jo oprindelig, sådan en, I hvert fald i en jødisk kontekst, og på Jesu tid, en en jødisk høstfest, hvor man fejrede Guds trofasthed over skabelsen. Og hvor man takkede Gud for at have velsignet høsten, og at det var med til at give folk mad på bordet. Men på et tidspunkt så får den jødiske høstfest, det får også sådan en teologisk, en lidt anden teologisk betydning. Fordi man også øh, bruger pinsefesten til at fejre, at Gud øh, har givet loven. At Gud øh, derude i ørkenen, da israelitterne vandrede øh, fra Ægypten på vej mod det land, som Gud havde lovet dem, at Gud der gav loven til Moses og til israelitterne. Og er der noget, der definerer jøderne, og som bestyrker dem i deres identitet som Guds folk, så er det jo netop loven. Vi har loven. Og det er loven, det det er den her Moselov, der identificerer os som folk, som fortæller os og som minder os om, at vi er... Guds børn. Så derfor er pinse for jøderne det er både en høstfest, men også en fest, hvor de fejrer loven og den jødiske identitet. Øhm. Og det var den fest, som var i Jerusalem den dag for så mange år siden, øh, hvor der kom til at udspille sig en begivenhed, som forandrede en hel masse for hele verdens øh, historien. Og, 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 og det skete på en ganske særlig dag hvor, hvor på den her under den her pinse for et par tusind år siden, og hvor der var. Som, som, nu, nu, nu sagde han øh, ham her, teologen på skærmen, at, at, at der var mange forskellige folkeslag i, i Jerusalem, fordi Jerusalem var en stor by, men det var ikke kun derfor, det var også fordi, at det var pinsefest, og der var mange pilgrimme, der var mange øh, fromme mennesker, der var rejst til Jerusalem, netop den hellige by, for at fejre øh, pinsen. Så man kom fra rigtig mange forskellige folkeslag, lige præcis i de dage her. Og så sker der det her, som forandrer hele verdens historien. Men jeg vil lige prøve at læse om optakten til den her begivenhed. Fra Apostlenes Gerninger, kapitel 1. Der står sådan her. Efter sin lidelse og død trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede. I det han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Om det har I hørt mig sige. Johannes støbte med vand, men I skal døbes med heligånden om ikke mange dage. Mens de nu var sammen, spurgte de ham, Herre, er det nu, du vil genoprette rige for Israel? Han svarede, det er ikke i jeres sag at kende tider eller timer, som faderen har fastsat af egen magt. Men I skal få kraft, når heligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Men lad os bare bede sammen. Tak, far, for den her fantastiske dag og for den fejring, vi får lov at være en del af. Fejring af, af dit nærvær på en helt særlig måde. Og din nåde over os og din godhed over os. Tak at din godhed og din nåde og dit rige er over os lige her og lige nu. Amen. Lukas. Evangelisten Lukas om hvem de fleste jo er enige om, at det er ham, der har skrevet apostlenes skærninger. Han fortsætter her, øh, der hvor han slap, øh, han, øh, med det vi kalder Lukas evangeliet. For så skriver han en hel bog mere, om de første kristne, og den første kristne kirke. Og øh, det er så det, det er jo så det, vi kalder apostlenes skærninger. Og han starter med at beskrive øh, mere af, hvad der skete i dagene, efter at Jesus var opstået fra de døde. Han starter så lige med at, 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 lige, øh, at lige fortælle om efteropstandelsen, og de sidste dage, hvor, hvor Jesus rent fysisk var sammen med, med disciplene, øh, inden han... Øh, for til himmels. Og Lukas fortæller, hvordan den opstandende Jesus, lige inden sin himmelfart, pålagde disciplinerne, at de ikke måtte forlade byen Jerusalem, inden de havde modtaget det, som faderen havde lovet dem. Og så beskriver han for dem, at det de skal vente på, det er at blive fyldt med heligåndens kraft, på en ganske særlig måde. Og man kan så spørge sig, hvorfor fik de den her utryggelige ordre om ikke at forlade Jerusalem? Hvorfor var det så vigtigt for Jesus at få dem til at blive i Jerusalem indtil de har fået det, som Faderen havde lovet? Kunne Gud ikke lige så godt have givet dem den her fantastiske op- øh, oplevelse, den her pinseroplevelse, et hvilket som helst andet sted? Jo. Naturligvis kunne han det. Men jeg tror, det har at gøre med... Der, der, er, noget, der er altså... Der, der er flere ting i det. Jeg tror, jeg tror også, det er noget... Øh, der, tror, der er noget helt praktisk. Øh, jeg tror, det har at gøre med den besked, som de får nemlig øh, lige bagefter. Nemlig det her med, at når de bliver fyldt med den her særlige kraft, Så vil det medføre, at I bliver vidner om Jesus. Først i Jerusalem. Så i hele Judæa. Dernæst i Samaria. Og endelig alle ud i alle verdens kroge og hjørner. Det er det, Jesus forbereder dem på der kommer til at ske, og det vil ske løbende i resten af deres liv. Og det starter først efter, at de er blevet iklædt den her kraft, som faderen har lovet dem. Og det starter i Jerusalem. Det skal starte i Jerusalem. Derfor må de ikke forlade byen, inden de har fået sat det i gang i netop Jerusalem. Og måske er pointen med, at det skal starte i Jerusalem, netop det, at det kunne hjælpe disciplinerne til at imødegå eventuelt vantro og tvivl fra tilhørende. Hvilken vantro og hvilken tvivl ville disciplinerne kunne blive mødt med? Jeg først og fremmest den her indvending. Jamen, Jesus er jo død. Vi så ham jo selv blive hængt op på et kors derhen, Og vi så ham blive lagt ind i en grav derhen lidt senere. Her ville discipliner jo let kunne sige til de her tvivlere, fordi det var i Jerusalem. Så vil de jo netop kunne sige, ja, netop. I har selv set det. Så gå hen til graven. Gå hen, lige derhen, og se om ikke den stadig er tom. Jamen, kunne tvivlerne så måske indvende, I har, nok, I har stjålet hans lige for at skabe den her historie. Og så kunne disciplerne jo med rette svare, hvordan skulle vi kunne stjæle et liv fra en grav, der var stærkt bevogtet af romerske soldater? De ville jo slå os ihjel, hvis vi forsøgte. Hvorfor skulle vi risikere vores liv for en løgn? Jo, der var rigtig gode grunde. Der var rigtig gode apologetiske grunde til, at det var vigtigt, at disciplerne ikke forlod Jerusalem før tid. Jeg tror, Gud var rigtig smart ved at lade det starte i Jerusalem. Så disciplene, de ventede, som Jesus havde givet dem besked på. Og det har nok ikke været så let. ser ikke i de her 10 dage, der gik fra, han forlod dem det vi kalder for Kristi Himmelfartsdag dag, og så frem til Pinsedag. For hvad var det egentlig, de skulle vente på? Det kunne de naturligvis ikke forudse i, i detaljer. Og de forstod sikkert heller ikke så voldsomt meget af det. Og som jeg var inde på i starten, så det her med at vente, det er ikke altid let for mange af os. Men selvom vi ikke vi bryder os ikke om at vente, nogen af os i hvert fald. Og selv, men selvom vi ikke bryder os om det, så er det noget, vi alle sammen kender til. Vi, vi venter på både det ene og det andet. Vi, vi kender alle øh, mange af os kender til at sidde i lufthavnen og vente på et fly, der ikke rigtig går. <laughs> øhm, vi venter ved det røde lys i trafikken. Vi venter ved køen i supermarkedet. Vi venter på telefonen. Ikke mindst, hvis vi skal igennem til vores teleselskab. (laughs) Så ved vi godt, hvad det vil sige at vente. Andre gange venter vi måske på en besked, som vi kan være urolig for. Som vi kan være nervøs for. Men uanset om man har meget, meget stor erfaring i at vente, og det har man, hvis man har mange år på banen, så er det ikke altid let for os, som sagt. Hvorfor beder Gud os indimellem om at vente? Hvad er formålet med det? Har det overhovedet noget formål? Ja, det tror jeg, at det har. At vente, det er ikke blot noget, vi gør, mens tiden går, indtil vi får det, vi gerne vil have. I stedet så tror jeg, at venten ofte er en proces, der gør, at vi bliver til det, som Gud gerne vil have, at vi skal blive. Venten er ikke bare, at vi venter på at få det, vi gerne vil have, men venten er Guds proces på at gøre os til det, han vil have, at vi skal blive. Det var kun ved at vente, at disciplerne oplevede Guds kraft og nærvær. Det var kun ved at vente, at de fangede Guds vent. Det var kun ved at vente, at de så Gud bevæge sig så kraftfuldt. At vente på Gud, det kræver for det første det, vi kan kalde for tålmodighedsfyldt tillid til Gud. Tålmodighedsfyldt tillid til Gud. Nogle gange så siger vi til et andet menneske. Nogle gange, øh, vi, vi kan nogle gange sige det til, til vores børn øh, eller til vores ægtefæller: Sid dog ikke bare der. Gør dog noget. Sed dog ikke bare her, gør dog noget. Jeg tror ofte, Gud vender det om i vores relation med ham. Jeg tror nogle gange, Gud ønsker at sige til os, så gør dog for en gang skyld ikke noget, vend dog. Jeg tror, når Gud beder os om at vente, så er det, fordi han vil se, om vi har tillid til ham og stoler på ham inden vi gør noget. For det andet, det her med at vente på Gud, det minder os om, at det er Gud, der har kontrollen. Det her med at vente, det kan vi læse rigtig meget om i Bibelen. Der er masser af bibelsk belæg for det her med at vente. Øhm, lad os lige læse bare et enkelt, et enkelt sted. Det er fra salmernes bog, fra salmer 130, og står sådan her, jeg håber på Herren, min sjæl. Jeg venter på hans ord. Min sjæl venter på Herren mere end vægterne på morgen, En på morgen. Venter på Gud mere end en vægter. Om natten venter på, at morgenen skal komme. En vægters opgave på den her tid, det var at, det var at holde øje. At holde vagt. Det var at være på på bymuren. At gå på bymuren. Rundt om byen. Og holde øje med, om der kom fjender, der ville angribe byen. Det var selvfølgelig forholdsvis let om dagen. Men det var svært om natten. Natten, den var tricky. Det var svært at se fjenden. Og derfor så kunne et angreb være sværere at forudse. Så en vægter længes naturligvis efter morgenen og lyse. Sikkert af to grunde. Først og fremmest fordi han ved, så kan jeg se igen. Og for det andet, så er det nok, fordi der er vagt, øh, afløsning. Så kommer, så kommer afløsningen. Men selvfølgelig længes en vægter efter morgenen og lyset. En vægter kan gøre sit yderste for at passe på og holde øje og holde udkig. Men han kan ikke få morgenen og solen til at komme hurtigere. At få jorden til at dreje i sin bane og få det til at gå sin gang, det er Guds opgave. Her må vægteren stole på Gud. Det er Gud, der har kontrollen. Så det at vente, det, det påminner mig om, at, at jeg har ikke kontrollen over alt. Det er kun Gud, der har det. At vente, det minder mig om, at jeg er ikke Gud. Og du er ikke Gud. Du og jeg kan ikke få solen til at komme hurtigere. Vi må vente på, at Gud gør det, som kun han kan gøre i vores liv. Og for det tredje, det her med at vente på Gud, det kalder på vores accept af Guds timing. At vente på Gud handler om at kunne vente på Guds timing og acceptere den. I Habakkuk, der hører vi om det her med at kunne vente på Guds timing og acceptere Guds timing. han siger sådan her. Jeg har desværre ikke nogen slide på det. Så jeg læser den lige for jer. Habakkuk skriver sådan her. Jeg vil stå på min post. Jeg vil stille mig på vagt og spejde for at se, hvad han vil sige til mig. Hvad jeg får som svar på min klage. Herren svarede mig. Skriv synet tydeligt på tavler, så det er let at læse. For synet gælder. Først den fastsatte tid. Det vidner om enden, og det bedrager ikke. Hvis det trækker ud, så vent, for det kommer, det ude bliver ikke. Hvis det trækker ud, så vent, for det kommer, det ude bliver ikke. Gud taler til Habakkuk om det, han har set. Du skal skrive det ned. Så du husker det, og så du kan fortælle om det til andre. Men husk, det er ikke sikkert, at det sker lige, når du regner med det. Når du tror, at det skal ske. For det bestemmer jeg. Men jeg lover dig, at det udbliver ikke. Det kan være, at det trækker ud ifølge din optik, men det er velkommen til at ske. Det kommer. Det bliver ikke. Så disciplerne de ventede. Og da de havde ventet, så skete det de havde ventet på. Sikkert uden at vide helt præcis, hvad det var, de ventede på. Og Lukas skriver videre i kapitel 2 i, i Apostlenes skærninger. Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af den. Der blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. Så indfrier Gud sit løfte på pinsedagen. Det ude blev heller ikke. Det skete som Gud havde sagt. På dagen, hvor rigtig mange mennesker og pilgrimme var samlet i Jerusalem for at fejre pinsen. Og det, der er interessant, det er også det her med, med tingene, der rystes, og ilden, der kommer, og buller og brav. Uh, fordi når man i pensen mindes, at Gud gav israeliterne loven på Sinai bjerget så husker man jo også fortællingen om, at det også skete under røg og ild. Og bjerget som rystede under Guds nærvær. Og nu kommer Guds ånd igen på en stærk måde. Nu starter Gud noget nyt. Nu indgår han i en ny pagt med hele menneskeheden. Nu erstatter han stenhjertet med et hjerte af kød og blod. Alt sammen, som han tidligere har lovet. Og igen sker det med, med ild og rysten og buller og brag. For at minde jøderne om, at nu gør Gud det på ny. at Det er igen sådan en identitetsskabende handling. Ligesom jøderne betragtede det, at de fik loven der på Sinai bjerg som en identitetsskabende handling fra Guds side, så mindede, det også, så mindede det især jøderne om, at nu gør Gud det igen. Nu skaber Gud identiteten i sit folk på ny, men denne gang er det for alle folk. Nu er det for jøder og hedninger. Nu er det for alle. Over alt kød, som Peter han lidt senere øh, citerer i sin prædiken, citerer fra øh, profeten Joel. Over alt kød, over alle, over dig og mig. Og det skal vi jo være taknemmelige for, os der ikke er jøder. At Gud er trofast, også over for os. At han har iklædt os den her kraft, at han har taget sin bolig i os. Det er det, pinsen minder os om. Det er det, vi fejrer. Det er det, vi fejrer i dag. Det er det, der er fødselsdagen. At vi er en del af det her. At kirken er en del af det her. At du og jeg er en del af det her. Af det her fællesskab. Af den her nåde. Af den her kraft. Og det er fantastisk. Rigtig glædelig pinse til jer alle sammen. Må... Guds nåde og kraft være over os som fællesskab, for at vi kan være vidner i Aalborg, i vendsyssel, i Europa, ja, ind til verdens ende. Selv i vendsyssel. Hvor <går> er det fantastisk. Lad os bede sammen. Og lige om lidt, så vil vi lovsynge sammen også. <clears throat> almægtige Gud og himmelske Far, tak for Pinsens ånder og Pinsens jubelfest. At vi må være her og vide, at vi er en del af dit folk. At vi er dine børn. Fordi du har adopteret os. Vi er adopteret ind på det samme træ, podet ind på det samme træ, med fuldstændig samme rettigheder. Det priser vi dig for. Jeg beder os om, Herre, at du vil give os noget til, i den enkelte, hos den engel af os, i den situation, den engel af os befinder os i, at vi må være i stand til at kunne vente på dig. Vente på, at du indfrier det, du har talt til os om. Vente på, at du møder os med det, som vi håber på. Det, som vi længes efter. Det, som vi tror på. Det, som vi drømmer om. Det, som vi klynger os til. Hjælp os til at have den tillid til dig. Hjælp os til at kunne stole på din timing. Og hjælp os til at kunne bekende os til hver eneste dag, at det er dig, der har kontrollen, og ikke os. Hjælp os til at acceptere det i Jesu navn. Amen.